0: Raza, ¿qué onda? ¿Cómo están? Primero que nada, un disclaimer sobre todo esto, pues, casos de criminología, ya que no se hace apología al crimen, ni a ningún acto delictivo, no se fomenta de ninguna manera el abuso de la confianza o el dañar a otras personas psicológica y físicamente, solo es para que las racitas se informe y como que estén conscientes de todos los minchis locos que están aquí, ¿no? Y nada más, y antes de empezar, nada más quería agradecerles mucho el apoyo que han tenido. En especial estos episodios de Crónica del Crimen, la verdad, muchas gracias. Tengo un chingo de tareas en la uni, ya la estoy acabando semestre, entonces probablemente voy a poner, no les prometo muchos capítulos, pero uno o dos, sí. Y la neta, muchas gracias, raza. Apóyenme con cinco estrellas y a darle. Y bueno, pues, el día de hoy... Y como siempre, bueno, como lo han notado en estos últimos ocho capítulos, me parece, de la Crónica del Crimen. Volvemos a México. La verdad, esta es una temporada de México. Y la persona. Ya lo están viendo en la portada prácticamente. Pero <risa> vamos a ponerle acá. Misterio. Alejandro Pérez de la Rosa. Que fue. Voy a darles una, vez, una breve descripción de lo que encontré. Ya que. toda esta investigación estará basada en una nota periodística del periódico La Prensa redactada por Carlos Árboles, Carlos Álvarez y Mark Fineman de Los Angeles Times que fue quien replicó esta nota de La Prensa aquí en México. Pero bueno, este Alejandro Pérez de la Rosa fue un asesino en masa que ten, eh, es, el crimen que cometió tuvo características de venganza, pero también de robo porque pues sí se llevó pertenencias de las víctimas y pues esto sucedió el 3 de diciembre de 1996 lamentablemente se llevó la vida de cinco personas y que fueron Fernando Valderas su esposa Patricia Figueroa y sus hijos Patricia, Paul y Fernando de 18, 13 y 8 años respectivamente y bueno van a decir no que chingados es un asesino en masa pues un asesino en masa se define como una persona que en uno o varios lugares asesina a tres o más personas, básicamente, ¿no? O sea, no sé, el típico tiroteo, lamentablemente decir esto, pero típico tiroteo gringo en escuela, pues eso, ¿no? Bueno, remonté unos al 25 de diciembre de 1996 en la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal. En los meses en que la escritora Yolanda Figueroa y su esposo Fernando Valderas disfrutaron de la prominencia luego del lanzamiento en agosto de su libro sobre un poderoso cártel mexicano de la droga, había fuerzas más oscuras trabajando mucho más cerca de la elegante casa de la pareja. Aquí dijeron los fiscales, es decir, de hecho fue cuando la pareja lanzó la campaña para vender su denuncia al jefe del cártel del Golfo, Juan García Abrego que los investigadores ahora dicen que Valderas también había convertido a las sirvientas de la familia en reines sexuales. Detrás de las paredes de la casa de la pareja, el, señor, eh, de, el señoría del distrito del Pedregal, en la capital, un ex investigador de la oficina del fiscal de la Ciudad de México había estado abusando sexualmente de dos sirvientes durante meses, dicen las autoridades. En septiembre fue acusado directamente por violación. Pero por diversas razones que las autoridades aún no pueden explicar, nunca fue arrestado. Y mientras el libro de la pareja que estaba agotado en las librerías de todo el país, el comportamiento de Balderas en la casa levantaba la furia eh, de, los, de las criadas, de quien trabajaba ahí, de los choferes, jardineros, etc. ¿no? Y finalmente la burbuja estalló el 2 de diciembre. Los conductores y una de las criadas planearon los asesinatos de la pareja, dicen los investigadores. La mañana del 5 de diciembre de 1996 La policía del entonces Distrito Federal se presentó en el callejón Donato Guerra, debido a que los vecinos habían reportado un auto abandonado en el estacionamiento de dicha tintolería, en la cual tenían las puertas entreabiertas, al sitio se presentaron algunos uniformados, quienes se dijeron a la tarea de inspeccionar la situación, todavía sin imaginar la brutalidad siniestra detrás de lo que al parecer se trataba de un simple robo de auto y luego abandonado. Lograron determinar que el vehículo era un Mustang rojo pertenecía un nombre que correspondía al nombre de Fernando Valderas, con domicilio en el número 360 de la calle Crestón en la colonia Jardines del Pedregal. Así pues, luego de cerciorarse que no contaba con reporte de robo, hicieron la diligencia a la casa del señor Valderas, para notificarle que debía mover su vehículo. Algunas patrullas apostaron frente a la residencia de la familia Valderas. Al principio, solo un elemento se encargó de acercarse a llamar a la puerta esperando a dialogar con el dueño del coche para así dar por terminada la tarea. Sin embargo, cuando notó que algo no parecía normal, en cuanto las puertas no estaban entornadas, llamó a sus compañeros, quienes se acercaron a observar con detenimiento a través de un resquicio que había. No alcanzaron a notar nada, pero la inquietud o el sentido de sabueso entonces tomaron la determinación de ingresar al domicilio. A toda vez que los elementos sospechosos se habían acumulado, un auto abandonado misteriosa, misteriosamente, la puerta principal de la, masio, de la mansión entreabierta. Nadie contestaba los llamados y había un silencio sepulcral. Al ingresar a la casa, lo primero que percibieron los agentes fue el terrible odor a muerto, sangre derramada y rastros de una batalla o más bien una masacre. Casi podían escuchar lamentos y gritos de terror como si estos se hubieran esperado a que alguien llegara para manifestarse. De los agentes les puso alerta, llamaron con sus voces y tocaron con fuerza la puerta. También tocaron la interfón. Las casas de esa zona cuentan con una extensión grande de terreno y sus construcciones son amplias, por lo cual en la mayoría de los casos se apoyan con servidumbre, con choferes, sirvientas. Poco a poco... Se fue descubriendo la escena sangrienta, en las diferentes habitaciones los cuerpos de seis personas fueron descubiertos, todos asesinados, tétricamente sin escrúpulos, casi como si un hombre del campo asesinara a un conejo o una gallina sin sentir algo malo, destorce el pescuezo y luego los desolla. y por dentro no siento el mínimo reparo por lo que tantas veces ha hecho para poder comer y llevar el pan día a día. Los primeros en ser encontrados fueron los cuerpos del matrimonio. Fernando Valdera Sánchez y Yolanda Figueroa. Dos personajes cuya historia turbulenta más o menos les pude contar. Ya que ese, ese pequeño intro que les puse de esta de este matrimonio. Pues era como como los más manchados, eh, eh, por así decirlo. Eh, debido a esto que les pasó, ¿no? Porque prácticamente nada tenían que ver sus hijos, este... Patricia, Paul o Fernando, pues, la verdad es que pues no, eran morros, güey. ¿no? Y estos últimos fueron hallados en su habitación, ¿no? Completamente bañados en sangre y casi como si al final de la infame hazaña los perpetradores hubieran sentido remordimiento, ¿ok? Porque los intentaron cubrir con algunos cobertores, pero todo resultó que pues nada más... En lugar de dar más respuestas Pues se surgieron más preguntas ¿no? Como para empezar ¿Por qué? ¿Quién? Y bueno Confesión tétrica y sin temor Al realizar las primeras diligencias Los agentes investigadores Se plantearon la posibilidad de que los asesinatos Estuvieran relacionados Con una venganza entre capos de la droga O actividades ilícitas Ya que Fernando Valderas Que había sido coordinador de asesores de la policía judicial del DF contaba con antecedentes penales por robo, extorsión, privación de la libertad, entre otros Le digo que este Fernando era una fichita también, por su parte su esposa Yolanda Figueroa había publicado un libro que abordaba los los aspectos del pues del cártel del golfo no, o sea, de lo que en ese entonces Juan García Ábreco pues manejaba en pues, todo Tamaulipas y Veracruz me parece que en ese entonces ya había entrado en cualquiera de las dos líneas, la venganza era la más sólida de las posibilidades. La historia de la familia Valderas-Figueroa era asaz peculiar, por decir menos. Amasaron una inmensa fortuna en muy corto tiempo, pero era de llamar la atención que el modo de adquirirla no concordaba con sus actividades laborales. Trabajaban muy poquito para ganar un chingo, ¿no? Pues ya saben que pues los mayores... Cámaras de la seguridad de la historia Pues son los vecinos chismosos Entre sus posiciones se encontraba La lujosa Pues sí, la lujosa residencia de Jardines del Pedregal Además, no hacía mucho tiempo que habían fundado Una revista Titulada El Cuarto Poder cuya sede se ubicaba en la Copa de Oro en Ciudad Jardín. Asimismo, contaban con la Caballeriza de la Jusco y un taller que presumiblemente comerciaba con autos ilegales en la céntrica calle de Izagaga y el eje central Lázaro Cárdenas. Es coordinador de asesores de la Policía Judicial del Distrito Federal, varias veces fue requiriendo por la autoridad mediante orden de aprehensión, pues se le acusó de extorsionar a agentes judiciales y comandantes. Además, a través de su revista se convirtió en un artífice de la infame lista de narcoperiodistas, supuestamente inventada contra sus oponentes para ingresar a las filas de la PGR. O sea, Procuraduría General de la República. Todos estos elementos hacían pensar hasta el mejor y más perpicaz agente investigador que la respuesta se encontraba detrás de estos hechos. Pero no había que buscarle tres pies al gato, simplemente había que seguir la línea con la que se presentaba ante ellos. Sin embargo, había algo que no encajaba del todo caso. ¿Qué deshacía todas las conjeturas respecto al hecho evidente del asesinato contra una familia debido a sus actividades? ¿Por qué no habían dejado a una persona con vida? A todos los integrantes de la familia les habían dado un golpe de gracia en la cabeza con un objeto que se incrustó dentro de sus testas, acabando con sus vidas de manera instantánea. Pero, ¿por qué al chofer no le habían aplicado el mismo remedio contra la vida? En tanto, las investigaciones continúan. También las autoridades esperaban a que el sobreviviente despertara para que diera, pues un rayo de luz sobre este caso bien oscuro solo de este modo para poder llegar a una conclusión y obtener justicia pero no se pudo y pues así acabó esto esto que no se sabe si fue un asesinato político que probablemente lo fue o un simple robo que salió muy mal pero la verdad las fotos de la de las de esta familia Figueroa verga güey o sea sí los madrearon Muy feo güey. Nada más queda Pues ponerle llave a su casa Si son alguien Pues que tienen cosa que les pisen Con la que les pisen o Aunque no, o sea, cierren sus ventanas Y con yo doble Llave a la verga y Bendiciones banda, bye